0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson Traducido por Manuel Caballero Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo VI Los papeles del capitán Caminamos bastante deprisa hasta que por fin nos detuvimos a la puerta del doctor Lipsey. La casa estaba enteramente oscura en el exterior. El inspector Dance. me dijo que me apeara y llamase a la puerta y Dogger me dio uno de sus estribos para que bajara por él. La puerta se abrió casi inmediatamente y apareció la criada. ¿Está en casa el doctor? Le pregunté. No, me contestó. Estuvo aquí en la tarde, pero volvió a salir rumbo a la universidad, en donde iba a comer y a pasar la velada con el caballero Trilogny. Entonces, vamos allá, muchachos. Dijo el inspector. Por esta vez, como la distancia que había que recorrer era muy corta, ya no volví a montar, sino que marché, teniéndome a la correa del estribo de Dogger, hasta el pabellón del conserje, y de allí arriba, por la larga y desnuda avenida, alumbrada aquella hora por el resplandor de la luna, y a cuyo término se veía de uno y otro lado, en medio de viejos jardines, la blanca silueta del grupo de edificios, Que forma la universidad aquí el inspector Dance desmontó y llevándome consigo obtuvo el permiso de pasar al interior del establecimiento para un pequeño asunto, el criado nos condujo a un pasillo esterado a cuyo extremo nos mostró la gran biblioteca, toda forrada de inmensos estantes coronados de bustos, de sabios de todas las edades allí encontramos al caballero Trelawney y al doctor Lipsy charlando animadamente, puro en mano, a los lados de un fuego alegre y brillante. Hasta aquella noche no había yo tenido ocasión de ver de cerca al caballero Trilovni. Era un hombre alto, de más de seis pies de estatura, y de anchura proporcionada, con un rostro agreste, áspero, encarnado, que sus largos viajes habían puesto así, como forrado por una máscara. Sus pupilas eran muy negras y se movían con gran vivacidad, lo cual le daba la apariencia de poseer un temperamento, no diré malo, pero sí violento y altivo. Pase usted, señor Dance, dijo entonces, en un tono benévolo y amable. Buenas noches, Dance, dijo a su vez el doctor con una inclinación de cabeza. Y buenas noches, tú también, amigo Jim. —¡Qué buenos vientos traen a ustedes por acá! El inspector quedóse de pie, derecho y tieso como un veterano, y contó lo acaecido como un estudiante que recita su lección. Era de verse cómo aquellos dos caballeros se acercaban insensiblemente y qué miradas se dirigían el uno al otro embargándoles la sorpresa de tal modo que hasta se olvidaron por completo de fumar sus puros. cuando se les refirió cómo mi madre había vuelto sola conmigo a la posada el doctor se dio una buena palmada en el muslo y el caballero trelawney exclamó bravo bravo y en su entusiasmo arrojó su excelente puro á la chimenea mucho antes de que lo hiciera se había ya puesto de pie y medía a pasos agitados la habitación en tanto que el doctor como si esto le ayudara a oír mejor Se había arrancado la empolvada peluca y se nos exhibía allí haciendo una figura extrañísima con su propio pelo negro cortado a peine como se dice en términos de barbería. Al fin el inspector Dance concluyó su narración. Señor Dance, dijo el caballero, es usted un hombre de muy noble corazón. En cuanto el hecho de haber atropellado a aquel perverso lo considero, señor mío. como un acto meritorio, tal como el pisar sobre una limaña venenosa. Por lo que hace a este buen mozalbete Hawkins, él ha sido triunfos en este juego. Vamos, Chicuelo, ¿quieres hacer el favor de tirar el cordón de esa campanilla? Es preciso que obsequiemos al señor inspector con un buen vaso de cerveza. Por lo visto, Jim, ¿tú crees tener en tu poder lo que estos malvados buscaban? Interrogó el doctor. Aquí lo tiene usted, dije, alargándole el paquete envuelto en tela impermeable. El doctor lo tomó y le dio vueltas y más vueltas, como si sus dedos danzaran con la impaciencia nerviosa de abrir aquello, pero en vez de hacerlo así, depositó el paquete tranquilamente en su bolsillo. Caballero Trelawney, dijo, así que el señor Danz haya tomado su cerveza, tiene por fuerza que salir de nuevo al servicio de su majestad. pero en cuanto a jim me propongo hacer lo que se quede esta noche a dormir en mi casa así es que con su permiso propondría yo que le mandáramos dar una buena tajada de pastel frío para que cene como usted quiera lipsy dijo el caballero hawkins se ha hecho acreedor a algo mucho mejor que un pastel frío dicho esto me trajeron y colocaron en una mesita lateral un grande y apetitoso pastel de pichón Con el cual me despaché concienzudamente y muy a mi sabor, porque la verdad es que tenía yo tanta hambre como un halcón. En el interín, el señor Dance recibía nuevos cumplidos, tomaba su cerveza y concluía al fin por despedirse. —Y ahora, caballero —dijo el doctor—, y ahora, Lipsy —exclamó el caballero en el mismo tono—, cada cosa a su tiempo, como lo reza un adagio —dijo el doctor riendo—. usted ha oído hablar de ese flint a lo que creo <risa> oído hablar de él exclamó el caballero oído hablar de él pues si ha sido el más sanguinario filibustero que jamás ha cruzado el océano barbarroja era un niño de pecho junto a él los españoles le tenían un miedo tan horrible que debo decirlo con franqueza me sentía yo orgulloso de que flint fuese un inglés Yo he visto con mis propios ojos las gavias de su navío a la altura de la Trinidad y el gallinazo hijo de Borrachín con quien yo me había embarcado y proa atrás, refugiándose a toda prisa en Puerto España. —Está bien —dijo el doctor—, también yo he oído hablar de él en Inglaterra, pero la cuestión es esta, ¿tenía dinero? <risas> —¡Dinero! —exclamó el caballero Trilonghi. ha oído usted cosa pues qué es lo que esos villanos buscaban sino dinero qué les importa ellos nada que no sea dinero y por qué otra cosa arriesgarían sus viles pellejos que no fuese por dinero eso lo veremos pronto replicó el doctor pero usted está tan extraordinariamente excitado y declamador que no acierto a sacar en limpio nada de lo que deseo lo que yo quiero saber es esto suponiendo que tengo yo en mi bolsa aquí la llave para descubrir el punto en que flint ha sepultado su tesoro el tal tesoro será algo que valga la pena que valga la pena por san jorge valdrá nada menos que esto si tenemos esa clave que usted sospecha yo fletaré un buque en bristol y llevaré conmigo a usted y a hawkins y crea que desenterraré el tal tesoro, aunque deba buscar un año entero. Muy bien, ahora pues, si Jim consiente, abriremos este paquete, dijo el doctor, poniéndolo sobre la mesa. El lío estaba cosido, así fue que el doctor tuvo que sacar de su estuche unas tijeras y cortar las hebras que lo aseguraban. Dos cosas aparecieron, un cuaderno y un papel sellado. —Primero examinaremos el cuaderno —sugirió el doctor. Tanto el caballero como yo estábamos ya observando por encima de su hombro cuando él lo abrió, pues por lo que hace a mí, ya el mismo doctor me había antes invitado a que me acercase sin ceremonias, dejando la mesa donde había cenado, para participar en el placer de la curiosa investigación. En la primera página no había más que algunos rasgos de manuscrito, como los que un hombre con una pluma en la mano pueden hacer por vía de práctica o de entretenimiento. Una de las frases escritas era la misma que el capitán llevaba en los dibujos indelebles de su brazo. Caprichos de Billy Bones. Luego se leía esto. Maese W. Bones, piloto. No más ron. Y cerca de punto de palma lo hubo. Y algunos otros motes y palabras sueltas, en su mayor parte... ininteligibles. No pude prescindir de que se excitara mi curiosidad pensando quién sería el que lo hubo y qué fue lo que hubo. Lo mismo podía tratarse de una buena estocada en la espalda que de otra cosa cualquiera. «No sacaremos de aquí gran cosa en limpio», dijo el doctor volviendo a la hoja. Las diez o doce páginas siguientes estaban llenas con una curiosa serie de entradas, En la extremidad de cada una de las líneas se veía una fecha y en la otra una suma de dinero, como en los libros de cuentas comunes y corrientes, pero en vez de palabras explicativas sólo se encontraba un número variable de cruces entre una y otra. En la fecha marcada 12 de junio de 1745, por ejemplo, se veía claramente que la cantidad de 70 libras esterlinas se debía a alguno y no se veían sino seis cruces para explicar la causa u origen de la deuda en algunos lugares para mayor seguridad se añadía el nombre de algún lugar como a la altura de Caracas o bien una mera cita geográfica de latitud y longitud como 53 grados 17 minutos veinte segundos y 19 grados dos minutos cuarenta segundos aquel memorándum duraba muy cerca del espacio de veinte años, aumentando, como era natural, el guarismo total a proporción que el tiempo avanzaba, hasta que al último se veía un gran total sumado, después de cuatro o cinco adiciones equívocas rectificadas y por todo apéndice estas tres palabras, hucha de bons. —No le hallo a esto pies ni cabeza, dijo el doctor, pues la cosa es clara como la luz del mediodía. —exclamó el caballero. —Este es el libro de cuentas del malvado sabueso. Esas cruces ocupan allí el lugar de los nombres de buques y aldeas que él echó a pique o entró a saqueo. Las sumas no son más que la parte que en cada hazaña de esas tocó a nuestro escorpión, y en donde tenía algún error ya ve usted que cuidaba de añadir algo que aclarara como «a la altura de Caracas». ya puede usted colegir por esta inscripción que algún desdichado buque fue tomado al abordaje á la altura de esas costas mencionadas dios haya recibido en su seno á las pobres almas que tripulaban esa barca tiempo hace ya es verdad dijo el doctor vea usted de lo que sirve ser uno viajero es verdad y el monto aumenta á medida que él asciende en categoría muy poco más había en el libro excepto determinaciones geográficas de algunos lugares anotados en las hojas en blanco hacia el fin del cuaderno y una tabla para la reducción de monedas francesas inglesas y españolas a un valor común hombre arreglado exclamó el doctor no era él a quien podían hacersele trampas de seguro ahora prosiguió el caballero veamos esto otro el papel cuyo examen seguía Estaba sellado en diversos puntos, habiéndose usado un dedal por vía de sello, tal vez el mismo que había yo encontrado en la bolsa del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado y apareció entonces el mapa de una isla con su latitud, longitud, sondas, nombres de montañas, bahías, caletas, abras y todos los pormenores necesarios para poder llevar un buque a anclar a salvo en sus costas. parecía como de nueve millas de largo y cinco de ancho teniendo la figura de una especie de dragón en pie y presentaba dos magníficos fondeaderos perfectamente cerrados y una eminencia en la parte central marcada con el nombre de el vigía veíanse algunas adiciones hechas en fechas más recientes pero lo que más saltaba a la vista eran tres cruces marcadas con tinta roja dos en la parte norte de la isla, y una al sudoeste, y además, escrito con la misma tinta encarnada, en caracteres muy claros y elegantes, bien distintos de la tosca escritura del capitán, estas tres significativas palabras. Aquí, el tesoro. Por detrás, la misma mano había trazado estas explicaciones complementarias. Un grande árbol, en la vertiente del vigía, en dirección al norte, nor-noreste. Islote del esqueleto, este-sureste, cuarta al este. Diez pies. La gran barra de plata está en el hoyo del lado norte. Puede encontrársela siguiendo el declive del montecillo al este. Diez brazas al sur del peñasco negro frente a él. Las armas... se encontrarán fácilmente en la loma de arena que está en la punta norte del fondeadero septentrional en dirección este cuarta al norte J. F. Esto era todo pero conciso como era y para mí incomprensible llenó de júbilo al caballero y al doctor Lipsey. Lipsy. Lipsey, dijo el señor de Trilouni ¿Va usted a abandonar en el acto su desdichada y penosa profesión. Mañana salgo para Bristol. En tres semanas. No, en dos semanas. En diez días. Le aseguro a usted que tendremos el mejor buque. Sí, señor. Y la más escogida tripulación que puede suministrar la Inglaterra. Hawkins vendrá con nosotros como paje de abordo. Vamos, yo sé que tú harás un famoso paje de abordo, chico. Usted, Lipsy, será el médico del buque. Yo me gradúo almirante, desde luego, y nos llevaremos a Redrus, a Joyce y Hunter. Tendremos vientos favorables, viaje rápido, y sin la menor dificultad hallaremos el sitio indicado y en él, dinero, en cantidad bastante para comer, para arrastrar carrozas y para gastar como príncipes por el resto de nuestra vida. Trelawney, dijo el doctor. prometo acompañarle en la expedición y puedo responder de su éxito jim también vendrá por supuesto y será una honra para la empresa pero hay un hombre uno solo a quien yo temo y quién es él exclamó el caballero nombre usted a ese pícaro sin dilación usted replicó el doctor usted que no tiene la fuerza necesaria para refrenar su lengua Nosotros no somos los únicos en conocer la existencia de este documento. Esos individuos que han atacado la posada esta noche, arrojados y valientes marrulleros, sin duda alguna, lo mismo que los que se habían quedado guardando la extraña barca de que nos habló Dance, todos esos, y me atreveré a afirmar que otros todavía, por angas o por mangas, se creen con la resolución inquebrantable de apoderarse de la hucha. Ninguno de nosotros debe, pues, Salir solo en lo de adelante, hasta estar a bordo. Jim y yo andaremos juntos en el interín. Usted llevará consigo a Joyce y a Hunter cuando salga para Bristol. Y de el primero al último de los que aquí estamos, nos debemos comprometer a no chistar palabra de lo que hemos descubierto. —Lipsy —dijo el caballero—, usted siempre tiene razón. Por mi parte, prometo estarme mudo. Como una tumba Fin del capítulo sexto Fin de la primera parte